0: Para mí la migración se volvió algo demasiado traumático.
1: Una mala experiencia de joven hizo que Catalina López no quisiera dejar su país a pesar de las dificultades.
0: No era feliz, intenté acabar con mi vida dos veces, me sentía muy sola. Fin.
1: Tras casarse, se unió al plan migratorio de su esposo y después de mucho esfuerzo, pudieron conseguir la estadía legal en Estados Unidos.
0: Pudimos también conseguir una persona que pues, nos ayudó también con, con el sponsorship para una... EB3 eh, y así logramos luego la residencia.
1: Catalina López nos relata sus crónicas como inmigrante. Esto es Crónicas Inmigrantes, el podcast de noticias para inmigrantes. Este podcast llega gracias a Vida Diaria, un curso de inglés creado por inmigrantes que te ayudará a ganar confianza y perseguir tus sueños en Estados Unidos. Visita revolutionenglish.podia.com y usa el código CRÓNICAS15 para obtener 15 dólares de descuento en tu curso. La página es revolutionenglish.podia.com. Gracias, vida diaria de Revolution English. Hola, amigos de Crónicas Inmigrantes. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial a Catalina López de Cafecito con Cata. Gracias por acompañarnos, Cata. Eh, cuéntanos un poco sobre ti.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Eden. Y bueno, mi nombre es Catalina López. Eh, me llaman Cata. Llegué a este país, a Estados Unidos, eh, hace un poco más de seis años y, y bueno, tuvimos muchas, muchos retos, muchos retos por, eh, por, por, por rebasar aquí en este país y eso nos llevó o me llevó a crear Cafecito con Cata. Eh, soy colombiana, casada hace 17 años, tengo dos hijos de 14 y 10 años y, y bueno, básicamente eso es como a grosso modo quién soy.
1: Claro, sabemos que en las redes sociales ayudas a la gente en su camino en Estados Unidos y mucho lo haces por tu experiencia, así que vamos a llegar a eso en un momento, pero me gustaría que me hables sobre tu vida en Colombia, ¿no? Cuando eras niña, ¿cómo, ¿qué es lo que lo, tus primeros recuerdos de allá?
0: Bueno, eh, mira, yo, esto es, un, esto es un dato curioso porque la verdad Ajá. yo no lo cuento mucho y es que yo nací en Cúcuta que es una ciudad pequeña de, de Colombia. pero La, la verdad es que Sí, la verdad es que prácticamente ni lo conozco. Mis papás se conocieron allá, los dos son de Medellín, toda mi familia es de Medellín, me cría en Medellín. Eh, y la verdad que recuerdo, eh, pues lamentablemente, mi infancia fue como, como, como triste, pues, dentro de lo que yo viví. Con unos papás, obviamente, yo creo que los papás siempre tratan de darnos lo mejor con las herramientas uh -huh. que tienen, ¿no? Y no lo hacen de mala intención. Pero sí recuerdo que viví una, una infancia donde no me sentía bien, me sentía, me sentía triste. Y, uh -huh. y bueno, y, y, y tuve que irme de mi casa eh, bien joven. Tú sabes que los latinos tenemos como esa cultura que estamos en la casa hasta que ya tengamos o una estabilidad económica o nos uh -huh. vamos a casar, en fin, pero yo me tuve que ir sin nada de eso, entonces eh, fue como un golpe, eh, un choque duro que de todas maneras sacó, digamos, como lo mejor de mí, me ayudó como a madurar en muchas cosas, a crecer uh -huh. en muchos aspectos, eh, pero sí, fueron momentos bastante duros donde eh, también, pues, eh, eh, tuve que hacer un proceso con mi familia de, de perdón, tuve que sanar muchas cosas y, y entender que eh, eso, re, pues vuelvo y repito, cada uno damos lo mejor desde lo que, desde las herramientas que tenemos, ¿no?
1: Claro, entonces tú te criaste en Medellín ¿correcto? Con tu familia Sí, sí. me crié en Medellín ¿Y, ¿Y a qué edad tuviste que, que mudarte? Porque hablas de, de joven
0: Mira, creo que fue alrededor de los 19, 20 años y no estoy mal, eh, estaba terminando mi carrera, eh, quería hacer una especialización eh, y, y bueno, la, la hice como con muchas dificultades, la terminé con muchas dificultades económicas eh, y tuve compañeros que me apoyaron muchísimo en eso y me decían, Cata, termina de pagar como sea ese dinerito que tienes ahí, eh, eh, págalo, págalo porque si no, nunca lo vas a terminar de hacer y la verdad que me apoyaron bastante, pues mis compañeros en esa época eh, fue una época bien bien complicada, pero también muy bonita porque me rodeé de personas también muy incondicionales y, y la vida también te va mostrando quiénes son esos amigos reales, ¿no? Porque uh -huh. a veces en las dificultades se conocen a los verdaderos amigos, pero también en el, en el éxito se conocen a los verdaderos amigos.
1: Sí, es correcto. En, en esa etapa que estuviste con tu familia, que me cuentas que fue un poco difícil... ¿Hay algo que nos puedas contar que sirva como aprendizaje para algunas personas?
0: Yo creo que Dios siempre nos pone o nos escoge una familia para algo, ¿cierto? Para aprender algo. Eh, y para mí fue retador toda, digamos, mi infancia y también estar en la universidad eh, por la parte eh, emocional, ¿no? Y cuando ya pude empezar a, a, a ejercer mi carrera, pues también manejé mucho personal y era algo que a mí no me gustaba mucho porque sentía que no tenía las habilidades para hacerlo. Pero alguien me decía, Cata, todas las cosas que uno vive en esta vida tienen un propósito mayor. De pronto es que el día de mañana vas a manejar mucha gente o vas a, a ayudar a mucha gente y todos somos, yo digo, todos los seres humanos somos difíciles, todos tenemos ca un carácter diferente, ¿no? y eso la verdad me formó mucho eh, otra de las cosas pues, que vimos allá, la verdad fue la época de violencia tremenda en, en, en esa época de Pablo Escobar que solo quienes lo vivimos creo que lo sabemos eh, Medellín fue una de las ciudades más afectadas y creo que no hay familia que no haya sido afectada o un familiar secuestrado o alguien muy cercano que haya muerto por todo ese tiempo eh, de guerras y muchos tuvimos que emigrar bien sea a otras ciudades o a otros países, en esa época nosotros no fuimos la excepción, migramos eh, a otro país pues en ese momento y eh, como, como fui arrancada de mi tierra como en un momento así abruptamente, para mí la migración se volvió algo demasiado traumático. Entonces estuvimos tres años eh, larguitos por fuera de Colombia eh, y, y, para, y yo no quería migrar, o sea, yo, yo cuando, cuando volvimos a Colombia... Yo solamente eh, antes de llegar, yo soñaba con mis montañas, yo soñaba que nos montábamos al avión, pero el avión se caía y que yo no podía llegar, que yo no podía llegar a Medellín, o sea, se convirtió como una obsesión. Y cuando yo llegué, pues yo dije, no me vuelvo a ir nunca jamás, o sea, yo amo Colombia, amo mi tierra, amo Medellín, eh, o sea, pero también fue un choque grande porque a veces cuando idealizamos tanto el volver a nuestros países, cuando ya volvemos nos encontramos con otra realidad muy diferente. Ya los amigos que dejaste no están, ya los lugares que dejaste están diferentes, eh, ya muchas cosas han cambiado. Entonces, increíblemente fue más difícil volverme a adaptar a mi país, que, que ya pues estaba, digamos, entre comillas, adaptada eh, al, al otro lugar. Pero nunca disfruté el presente por estar pensando, o sea, tener mi, mi, mi mente y mi corazón en Colombia y no en ese momento eh, en el lugar donde estábamos, ¿no? Eh, y, y pues ya cuando me casé, que más adelante si quieren lo tocamos, pues el, el, la obsesión de mi esposo era precisamente migrar, migrar a otro país, de abrir sus horizontes. Y yo, no puede ser, esto no puede ser.
1: Y en esa migración, que fue una mala experiencia, ¿qué edad tenías?
0: Tenía 14 años, que también es una edad complicada porque uno a los 14 está como... Eh, digamos, su, su identidad la está apenas desarrollando, tiene, estás empezando como a crear tu grupo de amigos, de pronto está uh -huh. el primer eh, están las hormonas al, al, al mil, entonces eh, fue bien, bien difícil para mí, la verdad.
1: Entonces, estuviste fuera tres años, dijiste?
0: Tres años, más o menos. Volví a los 16 y medio, 17 a Colombia.
1: Básicamente como para empezar la universidad...
0: Sí, básicamente para empezar la universidad. Entonces, la verdad que me sentí muy, muy sola, porque a pesar de que tenía amigos que yo pensé, no, yo llego y voy a ser el centro de atención, me van a dedicar, todo sí. no, ya cada uno tenía su vida. Por eso digo que a veces idealizamos mucho el volver a nuestra tierra, pero hay que ser muy realistas y saber que el volver, al volver nos podemos encontrar una realidad muy diferente a la que dejamos.
1: Y la que pensamos que va a pasar, ¿no? Claro, como decías. Exacto, y, disfrutar el en, presente realmente. Exacto, exacto, yo, yo pienso igualmente. Entonces, a los 19 años te mudas, eh, vives una vida independiente eh, y dices que conoces a tu actual esposo.
0: No, yo realmente cuando me fui a mi casa, la Ajá. verdad, eh, eh, pues venía de uno de los mejores barrios de Medellín, vivíamos mm. cómodamente, mm. pero para mí el dinero como que nunca fue algo que, que me llenara, ¿no? De hecho, tuve mm. que hacer un proceso grande de cambiar mi, mi mentalidad frente al dinero porque creo que inconscientemente le, le cogí como rabia sí entonces uh -huh. a pesar de que yo pedaleaba pedaleaba y trabajaba y era incansable como que, como que nunca podía salir adelante, o sea eh, eh, llegábamos, conseguíamos algo, quebraba todo y todo venía como de esa mentalidad de que pues entre comillas lo tenía todo en mi hogar pero no era uh -huh. feliz y ya cuando me fui, me fui a vivir a una de las partes más peligrosas de Medellín eh, por el Museo Otero, que quienes eh, están, por, pues quienes son de Colombia o de Medellín, pues deben, deben saber dónde es. Eh, una prima eh, administraba ese, ese edificio y yo trabajaba, conseguí un trabajo, pues en mi carrera conseguí un trabajo cerca, eh, porque por ahí también es muy industrial y hay muchas empresas, en fin. Y, y bueno, entonces me fui para allá, pero definitivamente cuando uno está bien en lo emocional, lo demás no importa. Entonces yo dije... No me importa, ya me siento bien, me siento libre, me siento que voy a empezar de ceros, que voy a empezar eh, eh, otra nueva etapa en mi vida. Y, y bueno, y así empecé y fui escalando poco a poco y cada cosita pues que conseguí eh, fue con mi propio esfuerzo. Eh, también me di cuenta quiénes eran mis, mis, digamos, mis verdaderos amigos, porque cuando estaba en la universidad, pues tenía el carro, ciertas comodidades, en fin, pero ya cuando me fui a vivir a esta parte, pues ya muchos me dieron la espalda, ¿sí? Entonces, fue, fueron muchos, muchos aprendizajes eh, que me ayudaron mucho eh, también a, ma a madurar bastante y a, y a conseguir mis propias cosas, y a forjarme un futuro y a ser muy juiciosa, como decimos los colombianos uh -huh. eh, de, de saber que lo que yo hiciera eh, sea bueno o malo, si me metía con alguien que, que, que no era debido, si entraba en esa época también había mucho narcotráfico, muchas, muchas niñas que sufrían mucho de pronto en sus casas y, y desesperadas por salirse, iban con cualquier eh, persona pues que estaba metida en el narcotráfico y esto, yo nunca quise nada de eso, siempre estuve como muy consciente si, si, si eh, me embarazo, madre soltera entonces soy yo la perjudicada o sea, me tengo que cuidar yo, o sea, soy yo yeah. con yo, me tengo que cuidar yo y en, ese, y, y en todo ese proceso, pues, tuve un proceso muy bonito eh, donde, donde pude conocer a Dios y más que religión fue una relación y, y eso fue algo que impactó muchísimo mi vida y de lo cual yo me pude pegar porque, porque realmente, pues, no, no era feliz, no era feliz. Eh, intenté acabar con mi vida dos veces, me sentía muy sola, en fin. Entonces, eh, bueno, son aprendizajes realmente que, pues, que también te ayudan a crecer y, y, me, y pues yo digo que Dios siempre me ha mandado angelitos ahí para, para tenderme la mano y ayudarme
1: hablas que intentaste terminar tu vida dos veces pasaste por uh, depresiones muy severas entonces
0: sí sí la verdad que eh, más que eso la soledad también me sentía muy sola sí entonces por eso mi mayor anhelo también era eh, era, era pues tener un hogar tener una familia y en estos días que puse ahí en mis historias en redes sociales, precisamente eh, mi cuñada nos tomó una foto así casual y yo veía esa foto y yo decía, Dios mío, estoy viviendo el presente. O sea, sí. ahorita mismo estoy viviendo lo que tanto yo le pedí a Dios en el pasado. A veces estamos viviendo tantas bendiciones, tantas cosas buenas en el presente, pero siempre estamos mirando, es quiero más, quiero más, todavía no he alcanzado esto. Entonces no disfrutamos lo que, lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, cosas que pasan y ya y, y ya pasaron.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo superaste, ¿no? Pero también eh, eran otros tiempos, eh, Ay, la salud mental no es como lo es ahora. Eh, ¿Pudiste conseguir ayuda o, o cómo, cómo pudiste salir de, la, de ese momento?
0: La verdad, eh, mi ayuda fue más espiritual, o sea, eh, yo en ese momento pues conseguí ayuda espiritual eh, traté de buscar en muchas partes, en, en misas carismáticas, en sacerdotes, eh, tenía como esa, eh, digamos, como esa creencia o esa, ¿cómo se llama esto? Sí, como yo no quería ser cristiano, o sea, yo decía, no, cristiana, no, por favor, o sea, no, 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 yo quiero mirar a ver si por la parte católica puedo,
1: puedo sacarlo,
0: pero sabes que los planes que, que, que Dios tiene para uno, pues no son los mismos que uno, y conocí a una, a, una, a una señora que es como mi mamá espiritual todavía, uh -huh. hablamos hace veintipico de años y ella, yo puedo dejar de hablar seis meses con ella y conoce mi corazón y, me, y puedo abrirle totalmente mi vida, mi corazón y me conoce, mejor dicho, to, te conoce toda mi vida. Y ella me empezó a llevar a grupos de oración, yo muy reacia, muy reacia. Eh, y, y pues yo pensé que iba a encontrar allá señoras con camándula y todo muy aburrido y para mi sorpresa encontré a puras ejecutivas, jóvenes, queridas, vitales, todo, eh, me imaginaba pues otra cosa muy diferente, entonces me gustó bastante y ahí empecé como ese camino y, y, y eso fue lo único que a mí realmente me sanó, o sea, yo digo la relación con Dios, más que una religión fue esa relación, el, el sentir que, que, que como que había un papá que realmente se preocupaba por mí, que me amaba, que me aceptaba uh -huh. eh, y fue un proceso pues muy bonito la verdad, ese fue mi proceso y esa fue mi forma de, de sanar, eh, estoy totalmente de acuerdo con terapia, totalmente de acuerdo con terapia psicológica, pero en ese momento eh, nada me lo pudo solucionar sino eso la verdad.
1: Qué bueno que pudiste encontrar ayuda por medio de la fe. Y eso también es una especie de terapia, ¿no? Que sirve, que sirve mucho. Hay Así muchísimas es. terapias en la vida, no solamente la, con un profesional de, de la psicología mental, ¿no? Así que, Así es. que, que muy bien. Eh, entonces, ¿en qué momento conoces a tu esposo?
0: Entonces a mi esposo, lo conocí en mi casa, precisamente eh, 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 abrí un grupo de oración en mi casa. sí. Eh, y era un grupo de oración que la verdad era bien retador, porque tú sabes que eh, mientras a veces somos, sobre todo en Latinoamérica, somos muy vanidosos intelectualmente, somos muy racionales y todo está en Latinoamérica, es como que eh, eh, qué título profesional tienes, dónde vives, esto, lo otro, es muy como de apariencias, ¿no? Entonces fue un, un, un grupo bien retador porque habían personas pues ejecutivas con buenos cargos y todo y, y la verdad que que yo no esperé nunca, pues, como que estas personas pudieran llegar a tocarse tanto, tanto espiritualmente, y, y era mi casa llena con 25 personas ahí, y entre esas, un día llegó mi esposo, pero nada que ver, porque a mí, pues, no, no, no me gustó, ni uh -huh. o sea, ni le eché el ojo, como dijimos nosotros, nada, o sea, normal. De hecho, llegó con su exnovia que habían acabado de terminar, entonces yo uh -huh. veía un cuadro como raro, y yo, bueno, ni le paré bolas, pues, como decimos nosotros, eh... Pero todo se fue dando y, y a los más o menos dos meses de conocernos eh, ya yo estaba enamorada de él, no me gustaba, le saqué el cuerpo, no le aceptaba invitaciones, yo decía no me gusta, Dios mío te equivocaste, no era el hombre que te estaba pidiendo para mí, <risa> <risa> Entonces, pero, pero él sí tiene algo y es que es muy perseverante claro. y, y de tanta perseverancia pues yo un día amanecí enamorada, pero enamorada que no me lo podía sacar de la cabeza. Y, y a los dos meses me propuso matrimonio, todo el mundo, estás loca, estás loca, y a los 11 wow. meses nos casamos.
1: Guau, wow, o sea, fue... Callamos... No, no, no veías nada, pero fue fugaz.
0: <risa> sí, sí, porque ya los dos estábamos como muy seguros, ¿sí? Ya cuando, eh, como que yo, yo empecé, me empezó como a gustar, y yo, eh, lo empecé a ver bonito, lo empecé a ver sus cosas, o sea, no sé, ya... Ya los dos estábamos muy seguros. Él había salido de una relación, creo que de cuatro años, yo había salido de una relación de ocho años. Entonces, ya como que rapidito, ya sabíamos o sea, a lo que
1: íbamos. Sí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que te habías mudado? O sea, ¿qué edad tenías en ese momento? No,
0: ya ahí tenía como... Yo, yo me casé de 28 años, entonces tenía ah, 20, okay. 27 años. Entonces ah, ya, ya, ya me estaba mucho, preocupando tío. un poquito. <risa> También pero bueno mientras tengo el hijo, mientras que van a embarazar. Eso, eso ayudó
1: de repente ¿no? a convencerte. De... No, mentira, no, pues no, no.
0: No porque es mejor solo que mal acompañado. Eh, la sí, verdad es que si sí nos casamos sí. muy seguros, conociendo nuestros defectos, conociendo eh, todo. Hicimos curso prematrimonial, pero esos cursos que, que entramos y nos amenazaron. Eh, entramos 10 parejas y nos dijeron, de aquí generalmente se, se, se casan la mitad porque aquí no venimos a, a, a como nos decían, como a, a, al romanticismo, a lo que lo quite, aquí venimos es a mostrarles lo que es un matrimonio, y vamos uh -huh. a hablar de finanzas, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de esto, aquello, lo otro, tal, no sé qué, y dicho y hecho, de las 10 parejas nos casamos la mitad, las otras no.
1: Ah, uh -huh. casarse, entonces, ni siquiera que, que permanezcan juntas, divorcio, nada, ah, Sí,
0: entonces, entonces fue un prematrimonial que nos aterrizó mucho en la realidad, y, y nos casamos conociéndonos los defectos, o sea, nosotros no nos casamos eh, así como el amor es ciego, y ya uh -huh. llevamos 17 años.
1: Wow, bastante tiempo. Sí. Y me, me cuentas que tú no querías volver a salir de, de Colombia, o sea, tú no querías volver a pasar por ese proceso de migración, pero él sí. ¿Eso fue desde un inicio o cuando empezó a, a sí. decirte eso?
0: Cuando mis papás se separaron, mi mamá estaba buscando para dónde se iba. Bueno, me voy para España, me voy para Estados Unidos o para dónde me voy. Aquí ya teníamos muchas personas conocidas. Eh, entonces, finalmente ella decidió volver a empezar en Estados Unidos. Aquí se casó, consiguió su ciudadanía, duró muchos años casada, se separó en pandemia. Eh, ella ya tiene como veintipico años acá. Cuando ella logró sacar su ciudadanía, eh, mi esposo me dijo, dile que nos pida, y yo no, yo no quiero, o sea, yo no me quiero ir para Estados Unidos, no me saques de mis montañas, de mi tierra, de todo, bueno, y um, lo que es la falta de información, porque pues si hubiéramos sabido que esa petición iba a tardar más o menos 10 años, pues yo le hubiera dicho, pues meta esa petición y si en 10 años no me quiero ir, pues renuncio a la residencia ya, pero no sabíamos, claro, eh, entonces, él me insistió mucho, me insistió mucho hasta que ya llegó un punto en que él, él, él estuvo también como en una encrucijada laboral. Nosotros eh, ensayamos trabajar juntos varias veces, pero preferimos guardar el matrimonio <risa> más uh -huh. bien. Admiro a las parejas que trabajan juntas porque pienso que se puede ser el mejor socio porque todo van a, un, a una misma canasta, pero realmente claro. nosotros no, no pudimos. Entonces, eh, él tuvo, él a como una encrucijada laboral. Eh, en Colombia, no sé en los otros países, pero generalmente en nuestros países de Latinoamérica, a los 35 40 años, pues ya eres prácticamente viejo para un trabajo, para empezar a buscar un trabajo y todo, en Estados Unidos no entonces él veía muchísimas más oportunidades y él me, me dijo, llegó la hora, o sea llegó la hora, yo necesito explorar otras oportunidades quiero hacerlo ha sido siempre mi sueño quiero expandir mi mente, mi visión todo, y, y bueno yo, yo lo evadí hasta que ya no pude evadirlo
1: más, <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue el, el proceso? ¿Emigraron a Estados Unidos finalmente?
0: Sí, él se vino unos meses a revisar, a mirar. Eh, mi mamá pues vivía acá, entonces pues lo recibió, trató de, de, de presentarlo con algunas personas, de mostrarles eh, pues ciertos negocios, ciertas oportunidades, en fin. Uh -huh. eh, yo le dije, ok, vaya, vaya, igual se va a dar cuenta que no es lo mismo pasear que vivir. <risa> Y yo esperé uno o dos meses y estoy feliz, esto es espectacular, me encanta. Eso era lo que quería y yo, ¿qué? No puede ser. Ah. <risa> Entonces. Entonces eh, fue a
1: probar con visa de turista.
0: Sí, él vino, él vino a explorar, hizo como un viaje Ajá. exploratorio. Entonces eh, tenía, estaba mi, lice, mi, perdón, mi visa para renovar y la de mi hijo mayor, yo la he tenido desde pequeña. Pero... Eh, él me dijo, ve ya a renovar, a renovar la visa y miramos a ver, entonces, ¿qué hacemos? Ya habíamos pasado por una estafa de un supuesto abogado de inmigración, no teníamos ni idea de inmigración, fue una persona que supuestamente nos recomendaron, pero ni siquiera tenía licencia de abogado, como abogado de inmigración de aquí en los Estados Unidos. Entonces, hicimos esa petición familiar, pero perdimos un año y pico y mi esposo estando acá se dio cuenta de eso, dijo... Alguien le preguntó, mira, ya te llegó la antorcha. ¿Y el, qué es eso? ¿Cuál la antorcha? No, pues el documento que te llega de que UCI o inmigración ya recibió tu caso. Uh -huh. Y entonces ahí como que empezamos a darnos cuenta de todo. Y, y mi esposo pues dijo, mira, eh, eh, ve y renueva con, 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 con el mayor la, la, la visa de turismo y ya entonces miramos y buscamos alternativas para asesoría legal y todo esto. Cuando yo fui a, a, a renovar la visa de turismo, pues mi esposo todavía no había llegado a Colombia, yo dije ya toda la verdad, mi esposo se devuelve el 30 de septiembre, nosotros vamos con mi suegra, nos devolvemos todos está bueno, eh, él está explorando allá un mercado para nuestros negocios, etcétera, y me la negaron, entonces para eso fue, para mi esposo fue un golpe durísimo, durísimo, él dijo esto no puede ser, y ahora qué vamos a hacer, en fin, eh, bueno, fue un golpe muy duro, y, y bueno, eh, tuvimos como que volver a, a, a organizar, a reorganizar aquí nuestra vida, porque ya se imaginaba, se visualizaba todo eh, pues en Estados Unidos. Y estuvimos aquí un año, y, en, y ese año eh, pues fue muy provechoso, fue muy provechoso en todos los aspectos. Eh, nos, nos formamos también como líderes para, para dar un seminario a otras parejas, a otros matrimonios, y fue un proceso muy bonito porque tuvimos más o menos 60 matrimonios y de ahí hubo mucha restauración matrimonios que estaban a punto de divorciarse, matrimonios que eh, bueno, estaban pasando momentos pues muy complicados, en fin. Y yo dije, bueno, pues Dios tiene un propósito y nos dejó este año aquí para algo. Cuando ya el año me volví a decir, intentémoslo de nuevo, y yo, ay no, hay tantos lugares en el mundo por visitar, o sea, ¿por qué Estados Unidos mi mamá puede venir ya? Entonces uh -huh. eh, empezamos a explorar eh, también Canadá, Nueva Zelanda, Australia... Eh, tengo familiares o amigos en esos tres países y, y la verdad que y, y tengo eh, familiares en Canadá también hace muchos años y Canadá es un país que la gente apetece muchísimo, entonces yo como que le hacía más fuerza a Canadá, Nueva Zelanda sí nos dio mucho miedo porque eh, teníamos creo que una, una familia conocida nomás que incluso no, no había tenido como una buena experiencia eh, y es un país costoso, es un país que a nivel migratorio es también complicado eh, entonces lo descartamos, habíamos adelantado ya un dinero para allá, todo era el otro lado del mundo, entonces la familia estaba como de pelo parado,
1: claro. eh,
0: no, pero tan lejos, pero bueno, y, y ya finalmente todo apuntó a Estados Unidos, entonces mmm, fuimos a, a, a sacar la visa como quien no quiere la cosa, porque yo dije, Ay, si me la, si, yo dije, si me la dan bien, y si no, pues también a mí, a mí qué me importa, entonces ellos como que, eh, digamos, recogieron y recopilaron toda la información que yo les había dado porque, no sé si a alguien más le ha pasado, pero en mi caso, cuando yo salí de la embajada, ellos llamaron al teléfono de una oficina de la empresa de, de, de mi papá. Y yo, ¿qué? A, a preguntar, como, como a confrontar información, ¿ves? Entonces, yo, yo era no nada de yo, Dios mío, que hasta yo era hablándole a mi esposo por celular y por aquí con el otro porque desde de, de, alguien de la oficina casualmente yo estaba... Yo estaba ahí, pasé por ahí ese día, eh, que casi nunca iba, y, y entonces me, me pasaron a mí, yo a mí, con mi esposo por la otra línea, y yo me dijo, pilas que no sea una, una estafa o que no sea de otra parte. Y no, y resulta que devolví la llamada y era precisamente de la embajada. Y yo creo que contrastaron tanto todo que, que mi esposo se devolvió también el 30 de septiembre y todo eso, que cuando ya fuimos a pedir nuevamente la renovación me la dieron casi que vea, téngala, disculpe, <ríe> o sea me, no, nos la dieron de una entonces salimos de allá y mi esposo retomamos el plan y yo Ay, no, no por favor <ríe> y bueno y ahí retomamos el plan pero eh, pues dijimos vamos a hacer un viaje exploratorio pero ya los cuatro eh, uh
1: -huh. y
0: miramos a ver si nos quedamos o no nos quedamos porque no teníamos como eso muy, muy claro, no teníamos muy, mucho miedo de volver a caer en una estafa no teníamos idea de conseguir abogados de inmigración licenciados, no teníamos idea cómo se chequeaban licencias, nada de eso. Así que hicimos casi que el paseo de la muerte, como le llamamos nosotros, porque pasamos más o menos como por 15 eh, abogados y nos gastamos casi que mil dólares en consultas. Yo no sabía nada y lo peor que puede recibir un abogado de inmigración, la peor pregunta creo que es, dígame cómo me puedo quedar, porque hay más de 180 claro. tipos de visas, entonces es como que, qué, señora, ¿usted cree que yo le voy a dar una cátedra aquí de, las 180 tipo de, de los 180 tipos de visas que hay? Y no, no teníamos como mucha, tra, tampoco traíamos muchísimo capital, eh, entonces era bien frustrante y ve, veíamos que se nos pasaba el tiempo y teníamos que hacer algo porque eso sí... Negocia, innegociable para mí quedarme indocumentada porque yo solo he hecho de imaginarme dios mío indocumentados eh, los niños donde donde nos agarren y los niños ahí esperando en el colegio y el papá y la mamá no llegaron o sea yo me imaginaba un montón de cosas no entonces eso no era negociable y bueno encontramos una una abogada que sí tomó nuestro caso eh, y con ella sacamos todo adelante primero la visa de inversión eh, fue un proceso muy difícil, costoso, complejo. Eh, nos tocó sacar dinero hasta donde no teníamos. Eh, y luego de eso, pues ya eh, a través de, de, de los contratos, los subcontratos que teníamos de nuestra compañía, pudimos también conseguir una persona que pues, nos ayudó también con, con el sponsorship para una eh, EB3 y así logramos luego la residencia.
1: Cuéntame, cuando eh, dejaron eh, Colombia... ¿A qué ciudad llegaron y qué edad tenían tus niños?
0: Bueno, llegamos a, a Hollywood, Florida, lo que llaman, digamos, Miami, que no es Miami, sí. porque ese es el sur de la Florida, que está compuesto por tres condados, Miami-Dade, Broward y Pan Beach, y nosotros estábamos en Broward. Llegamos allá porque, pues, allá estaba mi mamá. Mis hijos tenían en ese entonces cinco recién cumplidos y ocho añitos. Eh, así que, pues, bueno, también fue un proceso con ellos de adaptación, de irles diciendo, miren, será que de pronto nos quedamos, será que eh, aquí, hay, aquí hay muchas oportunidades para papá, mamá, no sé qué, o sea, también fue un proceso, el grande lo tomó mejor que el pequeño, eh, pero en realidad, con todo lo duro que, que fue, porque digo que ya, ya estamos en un nivel como mucho más estable, pero con todo lo duro que fue abrirnos camino en este país, siempre lo disfruté demasiado, ya cuando yo pise tierra, yo dije, ¿yo por qué no me había venido antes? <ríe> o sea, mi miedo era ya que Trump no me sacara. Ese era mi miedo. Uh -huh. ¿Sí? Como que me adhería al sueño de mi esposo. Y yo decía, ¿qué es esto tan rico? Ir a la playa, ir a los parques, la seguridad, una cosa, la otra. O sea, me enfoqué muchísimo en lo bueno. Y empecé a conocer personas maravillosas, la verdad. Alguien me dijo, bienvenidas, Clavos Unidos. Y yo le dije, no recibo eso. O sea, y, y no se me olvida porque me, me impactó. Y yo le dije, no recibo eso. Y yo voy a trabajar para hacer mi proyecto, eh, eh, o sea, como mi proyecto de desarrollo personal, poder trabajar desde casa, no es que avisarme, etcétera, Y, y gracias a Dios lo hemos logrado y, y gracias a mucha formación y preparación también que hemos tenido para eso.
1: Entonces, llegan con la visa de turistas. ¿Cómo, in cómo inician? ¿Tienen que eh, trabajar, me imagino, también?
0: Pues, eh, la verdad es que, bueno, traíamos unos ahorros, eh, mi mamá tenía una, una fábrica y ahí le ayudábamos también, entonces, eh, como que chapaleando, como decimos nosotros, ahí nos íbamos sosteniendo, eh, no teníamos conocimiento de nada, entonces, era como un reloj haciéndonos clic, 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 como como que ya se te está acabando el tiempo. Uh -huh. Los y teníamos que tener mucho cuidado pues, con el dinero que traíamos porque no era mucho. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿A, ¿A qué abogado vamos a contratar? Uno como latino no está acostumbrado a pagar tanto dinero a un abogado y uno trae, eh, eh, pues recién llegado siempre, convierte, convierte su dinero. O sea, no claro. piensa en dólares, sino que piensa, en mi caso, en pesos. Y eso es algo que uno no debe hacer porque tienes que pensar en que vas a ganar también en dólares. Eh, pero finalmente quienes nos habían recomendado la abogada, que fue la única que nos dijo... Yo creo en ustedes, yo creo que les puedo sacar ese caso adelante, eh, pues eh, quienes nos la habían recomendado nos dijeron, ¿qué más están esperando? Váyanse con ella, es que ella tiene demasiada experiencia, no le han negado un solo caso, tiene un récord intachable, eh, en fin, no les dé miedo, aquí los abogados cuestan, es una realidad, y entonces con mucho dolor, pero le pagamos. Eh, pero es también parte de cambiar esa mentalidad uh -huh. y de valorar el trabajo de los demás, ¿no? que es algo bien bonito también en este país.
1: Claro. ¿Y cuál es la visa que les ayudó a conseguir?
0: Bueno, nosotros hicimos un cambio de estatus a una E2 de inversionista, uh -huh. que lo hicimos a través de un negocio. Entonces, digamos que eh, lo hicimos a través de dos pequeños negocios, uno de alimentos congelados y otro de limpieza comercial. Esos fueron los dos que nos permitieron, pues, eh, pasar a la... Al, no una visa, porque no teníamos visa estampada en pasaporte, sino al cambio de estatus a la E2. Pero apenas nos lo dieron por dos años. Entonces, también era otra carrera contra el tiempo, porque eso no da residencia. Era otra carrera contra el tiempo de cómo conseguimos una residencia, porque si no, seguir renovando esto, seguir pagando abogados, todo, y sin tener una residencia, pues, se, se hace desgastante. Por eso, muchas personas, de pronto, no aguantan ese voltaje de, de estos procesos migratorios, ¿no?
1: Y entonces, antes que acaben esos dos años, ¿cuál fue el siguiente paso que tuvieron?
0: Buscar un sponsor y tocamos las puertas en todas partes. A veces los latinos decimos, ay no, no quiero molestar, no quiero incomodar. ¿Qué? Nosotros dijimos ya no nos importa, o sea, lo peor que nos pueden decir es que no, y listo, next, y seguimos preguntándole a la gente, y seguimos preguntándole, hasta que ya pues unas, eh, unas personas que, que nos ayudaron pues bastante en este país, gracias a Dios, uh -huh. eh, pues nos dijeron, no, pues ustedes, eh, nosotros tenemos un contrato con ustedes, pues venga, eh, les, les hacemos el, el, el sponsor, y, y son, es un proceso eh, complejo, es un proceso largo, es un proceso largo que conlleva también, eh, bueno, muchas otras cosas detrás. Pero eh, gracias a Dios lo sacamos adelante. Se nos cruzó pandemia, así que eso retrasó también el proceso. Pero 15 días antes que se nos venciera la E2, salió la respuesta de la, de la EB3. Así que, nos dicho, yo sé lo que, es, lo que son esos procesos migratorios, lo estresante que son, y, pero no hay nada más satisfactorio que hacer las cosas bien. Y teníamos un abogado, pues nuestro, nuestro despacho de abogados sí. fue muy hábil porque ellos también se pegaron de, de otras estrategias para que no tuviéramos que salir del país mientras darle más tiempo a, a la EB3 que llegara la respuesta. Sí. Metimos otro proceso que él nos dijo, cubrámonos con esto para que no tengan que salir mientras tanto y no se queden indocumentados en ningún momento, pero cuando ya lo metimos, hicimos ese pago, todo eso, pues 15 días antes de que se venciera la de 2 llegó la EB3. Los míos, yo me arrodillaba. Yo decía, ¿qué es esto? Gracias a Dios. O sea, un alivio grandísimo. Porque eso, la verdad, yo digo que uno también afecta mucho su sistema nervioso con sí. todos esos procesos. O sea, es sí. complicado. Sí.
1: sí, y esa, entonces, esa visa fue por medio de, del trabajo de tu esposo o tuyo. ¿Fue para uno, para ambos?
0: Sí, el trabajo de mi esposo, pero casi todos, pues todos esos procesos benefician a cónyuge e hijos claro. menores de 20 años. Uh -huh. ¿No? Sí. ¿No?
1: ¿Y Entonces, ¿qué, tan, qué tan difícil crees que fue lograr eso? Porque muchas personas eh, se estancan en, en poder conseguir ese tipo de visas que se ven muy complejas, muy lejanas, ¿no? La, uh, especialmente estando en Estados Unidos. ¿no?
0: Eh, pienso que es aún más fácil estando en Estados Unidos mm. si conservas tu estatus migratorio, porque hay personas que simplemente llegan y se enrolan a trabajar, no se asesoran bien, se les pasa el tiempo o van ya donde un abogado, donde, donde alguien que los asesore 15 días o un mes antes de que se les cumpla pues su, su, su tiempo de, de turistas, entonces ya ahí es muy complicado. Pero estando dentro de los Estados Unidos, de hecho... Los abogados de inmigración te dan estrategias migratorias, te ponen escenarios, dependiendo del afán que tengas de venirse. Hay familias que dicen, yo no tengo mucho afán, yo quiero ir construyendo mi proyecto uh -huh. sin mucho afán. Hay otras que dicen, yo sí tengo mucho afán, hay mucha inseguridad, o me pasó esto, aquello, lo otro, en fin. Pero... Estando dentro del país, hay gente que se viene, por ejemplo, con visa de estudiante, y aquí eh, se, se gana la confianza de un potencial empleador, y uh -huh. ese potencial empleador te pide estando dentro de los Estados Unidos. Claro. La gente sigue renovando su visa actual, por ejemplo, la F1, eh, solo por poner un ejemplo, y ya cuando le salga su EB3, pues entonces ya queda con su residencia. ¿ves? Entonces, hay caminos... Eh, migratorios también, esto no es consejo legal eh, tienen que eh, claro. tomar cita pues con abogados de inmigración realmente porque yo no soy abogada de inmigración pero he aprendido mucho en el camino y me rodeo mucho de abogados de inmigración que también me han enseñado bastante entonces no hay necesidad de quedarse indocumentados porque eh, el, el estar con documentos pues abre las posibilidades a muchas más oportunidades y hay gente que se queda indocumentada o por negligencia o por desconocimiento ¿Sí? O por falta de asesoría. Incluso hay muchas ONGs, eh, eh, muchas formas, pues, muchos, mm, muchas ONG y organismos que te, que te ayudan y te asesoran de manera gratuita si es que no tienes dinero, ¿no?
1: Claro. Y otra cosa importante también es para salir en Estados Unidos es el inglés. ¿Cómo estaba el inglés de ustedes cuando llegaron?
0: Bueno, yo sí estudié bastante inglés. Yo estoy, digamos, que en un 70, 75 Entonces, uh -huh. me defiendo bastante mi esposo, a pesar de que llevamos seis años, él entiende mucho, pero casi no lo habla, a veces se frustra, entonces, uh -huh. cuando vamos a Atlanta o a lugares así donde hablan más inglés, pero traduzca, traduzca, o sea, como que, como que se va desesperando, y yo, no, mi hijo, usted, usted no aguanta vivir en un, en un lugar donde hablen mucho inglés, porque, pues, o sea, o aprende, o, 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 o no sé qué vas a hacer, porque pues no, no, no puede ser esa actitud también, pero, pero bueno, ya mis hijos son bilingües perfectos, no, no los dejamos que perdieran el español, hablan súper colombiano, pero también hablan súper americano, uh -huh. eh, con acento americano y acento colombiano, eh, y bueno, yo sí me defiendo bien, yo me defiendo bien, no perfecto, pero sí me defiendo bien. Cuando sí. llegamos, pues yo era, la que, yo era la que hablaba por todos ellos, uh -huh. pero ahora mis hijos me enseñan a mí.
1: Claro. <risa> uh -huh. ¿Cuál ha sido alguna de las cosas más difíciles? Ya ahora que tienen la residencia, ¿no? de, de este proceso. Nos has contado que, pues, eh, había mucha incertidumbre, ¿no? El tiempo que primero eh, los seis meses que pasaban por la visa y luego los dos años, uh, pero alrededor de la vida en Estados Unidos, la adaptación. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas difíciles?
0: Mira, honestamente, honestamente. Eh, yo he disfrutado mucho este país. <coughs> Lo más importante es hacer un plan de desarrollo profesional y personal. Dentro de ese plan que yo me tracé, y digo yo porque hay cosas en que mi esposo y yo como que no, no, no nos encontramos, pero, pero ya el tiempo también como que nos ha unido en muchas cosas. O sea, uno estar casado no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, pero yo sí le dije, yo quiero... Yo, yo no me quiero quedar limpiando, o sea, yo quiero trazar un plan de desarrollo profesional para mí. Y no tiene nada de malo los trabajos operativos, pero si no es lo que tú sueñas, si quieres ver un poquito más allá, pues hay que hacer un plan. Y mi plan fue, yo me dediqué a estudiar mucho, porque a pesar de ser comunicadora especialista en marketing, pues el marketing digital es algo pues, relativamente nuevo y que además se actualiza muchísimo. Eh, uno como latino pues también es muy desconfiado y yo decía, ¿será que eso sí es verdad que la gente gana sí. dinero por internet? ¿Será que sí es verdad? Sí. No estaba muy familiarizada con el e-commerce. Estados Unidos nos lleva años luz en el tema de compras por internet, e-commerce, etcétera. Entonces me dediqué a estudiar eso y a, y a nutrirme mucho de personas como César D'Avián bueno, y muchos otros mentores, Ofelia Palencia, en fin, youtubers y todo que hablaban... Mmm, de todos esos temas de finanzas, de negocios, de e-commerce, de cómo ganar dinero por internet, de cómo eh, lograr eh, ingresos con un trabajo remoto, en fin. Eh, y me metí a eh, dos compañías, eh, dos compañías en el departamento de e-commerce. Lo que sabía de e-commerce era lo que había visto por YouTube, ¿sí? O sea, entonces, realmente a mi primera entrevista, yo fui porque pensé que ellos podían ser unos posibles sponsors. O sea, yo básicamente estaba buscando eso. Uh -huh. Cuando llegué, como mi inglés no es perfecto, me defiendo muy bien, pero no es perfecto, eh, esa, esa, digamos que esa entrevista llegó a mí, bueno, para hacerte el cuento corto a través de una conocida de mi mamá, y yo fui por no, ser, por no parecer mal agradecida. Cuando llegué allá, yo vi el ambiente como chévere, en la recepción, esto, la gente muy querida, tal... Y, y yo dije, bueno, pues, como quien no quiere la cosa, si, si le gusta bien y si no también, ahora verá que me salió un gringo, gringo, gringo. Y yo pasar una entrevista laboral en inglés súper fluido, no creo. Eh, y precisamente me salió un gringo, 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 pero súper buena gente. Uh -huh. eh, me mostró todas las instalaciones, yo no sé cómo, pero hablé súper fluido con él. Eh, bueno, en fin. Y, y le dije, ok, entonces, ¿qué, qué, ¿qué se necesita para el trabajo? Me dijo, no, pues tú, tú estás recomendada, ya vi tu currículum, tal. Si te gusta, empiezas el martes. Y yo, no puede ser. <risa> porque yo me imaginaba, me imaginaba independiente, emprendiendo, tan Y ya a ese punto, a esa estancia, yo me había dado cuenta que esa empresa no me iba a sponsorear. Mm. Porque era una empresa enorme, con muchísimas personas. Es más fácil una empresa pequeña o mediana que te sponsoree. Mm. Pero yo eh, entré al carro con mi esposo y le dije, mira, ¿qué hacemos? Y, y lo tomé. Lo tomé solo por el hecho de conocer cómo funcionan las empresas americanas por dentro. Y luego de ahí pasé a otra, que es Cosméticos al por Mayor, con una de las latinas más influyentes y más admiradas en el mundo de los cosméticos uh -huh. eh, y el maquillaje. Y aprendí también ahí demasiado... Entonces, eso fue una escuela también para mí porque conocí cómo, cómo se manejan las corporaciones, las empresas, la cultura latinoamericana. Esa, sobre todo en esa primera eh, empresa, pues eh, casi nadie hablaba, hablaba español. Ah. Entonces, conocí mucho cómo trabajan los americanos y eso me sirvió cantidades para mis propios emprendimientos, para las mentorías que hago a los nuevos emprendedores, todo.
1: wow ¡Qué genial! Y entonces trazarse metas y tener un objetivo te ayudó a que nada lo veas tan complicado. Qué, Así qué, es. qué, qué bueno. ¿Qué otras cosas le recomendarías a los inmigrantes que están empezando uh, una vida o que se sienten en, en Estados Unidos o se sienten un poco estancados porque no, no logran sus metas?
0: Lo que pasa es que eh, cuando yo tenía mis trabajos fijos, yo llegaba, uh -huh. llegaba a las 5 de la tarde. Y hablo de esto porque entiendo que muchos dicen, ¿yo de dónde voy a sacar tiempo para crear, para pensar, para, para idearme un plan? O sea, ¿yo qué hago si ni siquiera tengo tiempo de respirar? Como dicen por ahí, ¿no? tengo, tengo que agendarme para llorar. ¿Sí? Entonces, yo llegaba a las 5 de mi trabajo, pero el precio que yo pagué es que yo llegaba, sacaba a mis hijos al parque, eh, estaba con ellos un rato, hacía tareas, todo, hacía la comida, los acostaba, orábamos todo el cuento y tal. De 9 de la noche a 12 de la noche, todos los días, más o menos por tres meses, yo me capacitaba en marketing digital. Entonces, yo dije, o me voy por e-commerce, o me voy por marketing digital. Y, y, y ahí se empezó a abrir un mundo de posibilidades donde yo empecé a ver marca personal, ¿qué es eso de marca personal? Eh, y entonces, eh, a raíz de todo eso, pues, empecé a armar Cafecito con Cata, pero fue algo como muy... como que te digo yo? Como que, como que Cafecito con Cata se fue... Se fue mmm, estructurando en el camino, fue tomando forma en el camino, ¿no? Eh, porque yo, yo dije, un canal de YouTube con eso no voy a vivir, es súper complicado. Eh, pero entonces, digamos que esa fue mi forma. ¿Qué le puedo decir a las personas? Saquen el tiempo, paguen el precio. A veces es mejor uno decir, no voy un sábado a trabajar, pero lo dedico a tener una mentoría con una career coach, por ejemplo. Una career coach te puede ayudar infinidades te puede sacar cuáles son tus habilidades, eh, cuáles son tus destrezas, cuál es tu experiencia, armarte, armarte una, un currículum súper potente, decirte cómo es que tienes que aplicar, por qué lo has hecho mal, por qué no te han escogido. Eh, entonces, no nos dé, pues como que no nos duele el bolsillo pagar mentorías, porque es que esa gente te ahorra tiempo y te sí. ahorra dinero. Es una el inversión. El tiempo es oro. El sí, tiempo es oro, supuesto. es una inversión grande, ¿no? Entonces, ahí fue como que empezó a cambiar mi mentalidad y, y, yo, y yo hice ese video de YouTube, pero yo dije, yo quiero informar a la gente porque la angustia que yo viví, no quiero que otras mamás las vivan, otros papás nos vivan, eh, eh, la gente no sabe, mucha gente que no ha migrado, esa angustia que uno siente cuando no sabe si tiene un pie acá o otro allá, yo ni siquiera compraba un cuadro para mi casa, algo de decoración, porque yo decía, donde me digan que no, y me toque devolverme, pero llegó un momento en que yo dije... No me importa, voy a decorar mi casa, voy a hacer mi hogar eh, como me gusta, y si me toca devolverme, pues me devuelvo y empaco todo esto y ya. Pero voy a disfrutar el presente, porque estaba dañando mi sistema nervioso. O sea, empecé con un ataque de pánico, todas cosas que, que, que yo nunca. Entonces. Realmente hay que, hay que tratar de relajarse un poquito, disfrutar el presente, pero sí tener una planificación, porque venir aquí a, que, a inventar o a que lo tiren a uno, como yo me sentía como si me hubieran tirado en el desierto, como, ¿y ahora qué? ¿A dónde pego? ¿Dónde es que se consigue trabajo? ¿Dónde es que están todas las oportunidades de las que hablan? Entonces, venir sin preparación, venir sin contactos, venir sin asesores hace el proceso mucho más complicado, mucho más estresante, angustiante y mucho más largo. Y además puedes perder mucho dinero. Entonces, eso es lo que les diría, prepárense. Y no les dé, de, es decir, no no, no les dé pesar, no les dé como, como, no les duele pagar mentorías a personas que realmente ya pasaron por todo eso y que son expertos, que saben, como el ejemplo que te di, por ejemplo, de, pues de la career
1: coach, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué año empiezas con Cafecito con Cata?
0: Yo empecé con un video eh, y eso, pues yo no encontré ningún video realmente que hablara desde la perspectiva de mamá, eh, busqué mucho, pero no lo encontré, entonces yo dije, yo lo voy a hacer y voy a hacer un video súper detallado de todo lo que a mí no me explicaron, de toda esta visa de inversión, de todo lo de los colegios, de un montón de cosas, y ese primer video, digamos que se volvió como viral, porque empezó mucha gente a decirme, gracias por esta información, no la había encontrado a en ningún lado, ¿cómo te podemos contactar? Tan? Y yo daba mi número personal, mm. pero cinco minuticos, pero es que imagínate, una decisión de reubicarse, de cambiar de país, con hijos y de todo, eso no es de cinco minuticos. Pues claro. Entonces me dejaban 40, 45 minutos, y eso se, se empezó a volver ya como, Dios mío, como estresante para mí, porque yo decía, ¿cómo les digo que no? ¿Qué pesar? pero entonces llego a mi casa y no puedo estar con mis hijos porque estoy pegada de un teléfono hasta que ya pagué una mentora que la llevaba ya escuchando mucho en YouTube eh, pagué una mentora y le dije mira, yo sé que o sea, tú eres mamá todo, ¿cómo haces? ¿cómo, cómo se hace esto de eh, ¿cómo se hace esto de ganar dinero por internet? no, no, no entiendo me está pasando esto y lo otro y me dijo, Cata tienes que estructurar una asesoría y tienes que cobrar, y yo, no, ¿yo cómo voy a cobrar?, ¿cómo se te ocurre?, no puede ser, Cata, la gente lo paga, y entonces ahí también empecé como a cambiar mi mentalidad, yo, ok, es mi tiempo, es mi conocimiento, tengo que investigar, no puedo entregarle cualquier cosa a la gente, y la verdad que soy súper exigente con cada producto que entregamos, y hay mucha información gratuita en Cafecito con Cata, porque lo hemos ido mejorando mucho, ya después yo contraté editores, ya somos en este momento, yo creo que en el equipo somos más de 15 personas, entre editores, entre personas que están aquí ya, eh, en la parte administrativa, entonces también generamos empleo, pero fue un proceso, fue, fue un proceso, y, y también, eh, eh, pues, no sé, mucha gente te va a criticar, eso fue algo que tuve que también como dejar, dejar, dejar atrás, porque veo que a veces entre los latinos es como una competencia de quién sufrió más, quién uh -huh. sufrió más, y de eso uh -huh. no se trata, porque no nos podemos victimizar, o sea, tú, yo veo a Adén, pero yo no sé en qué pasó, o no sé tus uh -huh. papás qué pasaron, cada persona libra una batalla, y no uh -huh. tenemos por qué mostrarnos así, como que... entonces yo siempre le he visto la cara positiva eh, a Estados Unidos, siempre he visto las bondades, eh, obviamente sin taparlo lo, lo malo eh, y educamos a las personas en cuanto a eso mire esto no es que sea color de rosa y que sea sencillo tiene que prepararse sí y hay personas que vemos tan eh, eh, digamos tan desorientadas que toca enfocarlas bien vea ese negocio no es va a perder su plata vea por aquí no vea esa ciudad para usted no es por eso aquello y lo otro en mm. fin pero pero hemos logrado hacer un trabajo muy bonito eh, a través de redes con mucho contenido gratuito, talleres, también tenemos mentorías, tenemos servicios muy completos con los cuales acompañamos a, la familia, a, a las familias. Hay familias que dicen, yo quiero que usted me acompañe, o sea, no me, no me dejen sola y para eso pues ya tenemos un equipo y tenemos cosas pues eh, muy estructuradas, servicios muy estructurados.
1: Qué bueno, qué genial que, que puedas ayudar a mucha gente a, a lograr sus objetivos eh, en Estados Unidos. ¿Hay algo más que crees que es importante mencionar sobre tu historia como inmigrante en Estados Unidos?
0: No, eh, pues eh, que no se den por vencidos, planifiquen eh, y seguir adelante, seguir adelante, porque a veces queremos tirar la toalla. Emprender no es fácil. Cafecito Cocata para mí también es un emprendimiento donde me he formado, me he tenido que formar en muchas cosas, eh, pero también ha sido muy satisfactorio. Así que el que tenga un sueño, pues abra ese camino y infórmese y planifíquelo y para adelante, o sea eh, si escuchas muchas voces negativas o sea, uno tiene que escoger también de quién se rodea y a quién escucha y a quién no
1: claro, ¿dónde te puede encontrar la gente eh, que tenga interés en buscarte?
0: bueno, estamos en todas las redes sociales eh, como Cafecito con Cata tenemos también sitio web cafecitoconcata.com eh, y nuestro correo electrónico info cafecitoconcata.com
1: Perfecto. Para las personas que están escuchando también recuerden que si les gustó este episodio, pueden suscribirse si están escuchando en Spotify, en Google o en Apple. Denos un review, denos cinco estrellas para que sigamos creciendo. Y Catalina, muchas gracias por uh, contarnos sobre tu historia de inmigración, tu crónica como inmigrante y ojalá que mucha gente siga beneficiándose con, con lo que les brindas.
0: Muchas gracias a ti, Ed. muchísimas, sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por lo que hacen.
1: Gracias. Chao, Adiós. Chao, chao. chao, chao.